0: Programa Inconformados Apresentação, pastor Rafael dos Santos Muito bem, povo de Deus, muito bem Estamos entrando no ar aí com o nosso programa Inconformados E o tema de hoje é esse Mediante os fatos que tem acontecido no mundo Podemos dizer que já estamos na grande tribulação? E aí, o que, que você acha? Será que nós já estamos a grande tribulação ou ainda não? Não, pastor. Que grande tribulação o quê? É? Longe de mim tal coisa, pastor. Ainda não estamos a grande tribulação, não. E a gente vai estar aqui abordando esse tema, tratando desse assunto. E o que você precisa saber quando a gente fala de escatologia é que existem é, métodos interpretativos diferenciados. Então, cada, cada denominação, geralmente as denominações... Elas têm né, cada uma seu método interpretativo peculiar. Então existe as pessoas que interpretam o um texto escatológico de forma é, diferente da outra. Né? Então aqui ó, tem abordagem. O texto escatológico né, pode ser interpretado pelas seguintes abordagens: A abordagem preterista ou contemporâneo histórica. Eu não vou explicar aqui porque o tempo não me permite tem a abordagem historicista, tem a abordagem futurista, a abordagem dispensacionalista, né? a abordagem espiritualista ou simbólica, e tem também a abordagem eclética. Então, isso aqui são os métodos interpretativos, que podem ser utilizados na interpretação do texto escatológico. Então, dependendo da denominação, o método de interpretação do texto escatológico é o eclético. Dependendo da denominação, o método de interpretação do texto escatológico é o espiritualista, ou simbólico. Né? Dependendo da denominação, o método de interpretação do texto escatológico é o dispensacionalista. Dependendo da denominação, o método de interpretação do texto escatológico é o futurista. Né? Ou o historicista, ou ainda o preterista ou contemporâneo histórico. Então, todas essas são abordagens, são métodos de interpretação do texto escatológico. Então, é por isso, começa aí não é, a, a, a diferença. Então, cada denominação, cada líder, cada fundador aí de denominação, segue não é, a, a sua metodologia interpretativa do texto escatológico. Por isso que é quase que impossível que todas as denominações interpretem as coisas do mesmo jeito. É por isso que tem, tem denominação que interpreta o Apocalipse, por exemplo, de uma forma. Né? De uma forma. Mas já tem outra denominação que interpreta o, o, a, a, o Apocalipse de outra. Né? Tem gente que acha, por exemplo, que os eventos que estão descritos no livro do Apocalipse já aconteceram. Tem outros que acho que aconteceram alguns, mas que outros ainda vão acontecer. Né? Então, tem tudo isso. E quando se trata de visão, no sentido de ordem escatológica dos eventos escatológicos, existem também diferenças. Né? Existem visões diferentes e a gente tem que respeitar. Existem, no mínimo, aí eu tenho aqui uma lista, isso está na nossa, na nossa conferência escatológica, que nós ministramos pelo Lidera Conferências Oito visões diferentes No mínimo oito visões diferentes Primeira, a visão pré-milenista Pré-tribulacionista A visão pré-milenista Pós-tribulacionista A visão pré-milenista Mid-tribulacionista A visão pré-milenista Pré-tribulacionista com arrebatamento parcial A visão pré-milenista Do arrebatamento pré-ira Olha aí Está vendo aí? Tem mais, a visão pós-milenista evangélica, a visão amilenista de Santo Agostinho, uma segunda visão amilenista, então temos aí oito visões diferentes, eu também não vou aqui explicar cada uma delas, porque o tempo não me permite, né? eu precisaria de muito mais tempo do que eu tenho aqui no programa, para poder estar apresentando cada uma dessas é, visões. Mas, como eu disse, através do Lidera Conferências, a gente pode levar até você aí essa, essa, esse conhecimento, né esse entendimento aí da palavra de Deus. Então, por que, que eu estou te mostrando primeiramente? Né? A gente preparou aqui, para a gente poder estar tá trazendo aqui esse assunto de hoje, né? Mediante os fatos que têm acontecido no mundo, podemos dizer que já estamos na grande tribulação? Para a gente poder responder essa pergunta de uma forma plausível, pelo menos para nós mesmos, nós primeiramente temos que definir né, o método interpretativo que a gente vai utilizar na interpretação do texto escatológico, como eu te mostrei aqui, Esse, né, esses seis que eu citei aqui. Né, tem que definir também que visão escatológica vai seguir para você poder se localizar em relação ao evento escatológico em questão, no caso hoje aqui, a grande tribulação. Então tudo isso vai ser fundamental para que haja uma determinação do espaço, do tempo, em que de fato os eventos escatológicos, no caso a grande tribulação, vai estar acontecendo na Terra. Se não tivermos esse entendimento, se não tivermos o conhecimento dessas várias escolas escatológicas que existem, as pessoas vão ficar confusas, vai ter muita gente perdida, como de fato já tem acontecido onde as pessoas estão confusas, onde as pessoas estão muitas das vezes é, 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 sem saber né, o que dizer, o que falar. Então a gente precisa estar atento para essa questão. A gente precisa atentar para esses pontos. Se a gente de fato quiser ter um conhecimento ou se a gente de fato quiser ter uma, 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 uma capacidade de discernir é? esses assuntos, essas questões. E claro, ter esse conhecimento vai te ajudar para você não ficar perdido. Vai te ajudar para você não ficar aí não é? que nem cego no tiroteio. Ai, Jesus! Será que Jesus já voltou? Havia no tempo é, do apóstolo Paulo pessoas que pensavam que Jesus já havia voltado. A gente lê isso lá em 1 Tessalonicenses. Pessoas que achavam que Jesus... Já havia voltado? É, tinha gente que achou, acho que Jesus já voltou. é né? porque A pessoa estava perdida, escatologicamente falando. A pessoa não tinha ali uma direção escatológica. Né? A pessoa achava que, ah, mas será que Jesus já não veio? Né? Será que o Senhor já não veio? Né? Será que Jesus já voltou? Será que a grande tribulação já não aconteceu? Então as pessoas têm que estar atentas aos fatos escatológicos, né, para que de fato nós possamos estar aí é... firmes com o Senhor e convictos de que Ele vai voltar para nos buscar, conforme Ele prometeu, conforme Ele disse, né, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, né mas vou preparar-vos lugar. Então Jesus já tem se encarregado aí de preparar para nós o um lugar na glória, o um lugar onde será a nossa morada celestial. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos. Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados aqui pela Shalom. FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade, não é? E a gente quer contar com a sua participação aqui no nosso programa Inconformados de hoje, cujo tema é o seguinte, mediante os fatos que têm acontecido no mundo, podemos dizer que já estamos na grande tribulação? Você que está me acompanhando aí pela live, pela página do Lidera Conferências, pela página do programa Inconformados, você acha que já estamos na grande tribulação? O que, que você acha? Você que está nos ouvindo aí do outro lado do seu rádio, o que, que você acha? Não, pastor, a gente está aqui, ó. eu acredito que Jesus, né, que, que a grande tribulação ainda não chegou não. Eu acredito que a grande tribulação ainda vai vir. Estamos longe disso aí. Né? Estamos longe desse negócio da grande tribulação. Ainda não é o momento, ainda não é o tempo. Né? E se tem um ponto que a gente também precisa considerar quando a gente fala de escatologia, é o que? É o ponto em que a gente precisa definir os eventos que precisam estar acontecendo, ou que vão acontecer, para que de fato estejamos é, situados corretamente na grande tribulação, em, na questão da grande tribulação. Ou seja, tem a questão do período do anticristo, não é? tem a questão do período pós-arrebatamento, então a gente precisa definir os eventos que precisam estar acontecendo para que se caracterize a grande tribulação. Será que os eventos que nós estamos vivendo hoje são os eventos que caracterizam a grande tribulação? O que, que nós temos hoje? Nós temos uma crise no mundo devido à questão do coronavírus. Nós temos também no mundo é, uma crise econômica, financeira, não é? Nós temos aí várias dificuldades, várias situações, e tudo isso com certeza mexe com as pessoas, provoca reações nas pessoas, Não é? as pessoas ficam preocupadas, as pessoas ficam aí antenadas, vendo o que está acontecendo, mas vamos lá, temos fome, temos fome em vários lugares, temos, temos peste, temos pestes em vários lugares, temos terremotos em vários lugares, temos rumores de guerra em vários lugares, temos muitas coisas ruins acontecendo conforme Jesus falou, citou aqui o pastor Alex Oliveira, né em Mateus 24 temos muitas situações acontecendo mas essas situações que estão acontecendo elas caracterizam já a grande tribulação? essa que é a questão essas situações que estão acontecendo elas caracterizam que já estamos vivendo a grande tribulação, eu estava conversando com um amigo, o pastor Vitor Hugo da Igreja Metodista Wesleyana, lá no Parque Maíra, um grande amigo, servo de Deus. E a gente estava falando que, né, a gente quando fala da Grande Tribulação, a gente tem dificuldade para diferenciar dos tempos que a gente está vivendo. Por quê? Por quê? Porque a gente acha que já está acontecendo aquilo que está previsto para a Grande Tribulação, mas aí é que está o problema. As coisas que nós estamos vivendo hoje, elas são, elas são um, um exemplo do que está para acontecer. E para a gente poder entender bem, como é que a gente tem que ver essa questão? Da seguinte forma, da seguinte forma, Tá acontecendo muita coisa ruim nesse mundo, só que numa escala muito menor do que vai acontecer nos dias da dita Grande Tribulação. Quando de fato vier a Grande Tribulação, aí sim o bicho vai pegar, irmãos hoje a gente acha que esse mundo já é um inferno, que a coisa está difícil, que já está tudo complicado. Mas, irmãos, tá pra, vai piorar muito mais nos dias da grande tribulação. Para quem acha que as coisas vão melhorar, para quem acha que ah, não, vai, vai, vai melhorar, as coisas vão ser melhores, a gente tem, às vezes a gente está equivocado, achando que a coisa vai ser de um jeito, quando na verdade a coisa vai ser de outro. Então nós temos que ficar antenados, temos que ficar ligados para a gente não se enrolar quando o assunto é... Escatologia. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Maravilha! Já voltei aqui. Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados de hoje. E hoje nós estamos perguntando aqui o seguinte: mediante os fatos que tem acontecido no mundo, podemos dizer que já estamos na grande tribulação? O que, que você acha? Já estamos na grande tribulação? Pastor, acho que já. Você acha que já? Pastor, acho que eu já estou na grande tribulação, com tudo que está acontecendo aí. Só pode ser, pastor. Mas para ser a grande tribulação, você não acha que a igreja de Cristo já deveria ter sido arrebatada? Para ser a grande tribulação, você não acha que, por exemplo, deveria haver a manifestação do anticristo para ser a grande tribulação. Você não acha que era para estar acontecendo algumas coisas? Algumas situações? Vamos ver aqui nesse bloco a luz da palavra de Deus. O que que é? O que que era? Como o que que era, né? O que que é o como os algum algumas alguns setores da Bíblia viam essa questão, vem essa questão da grande tribulação, para não ficar nas nossas palavras, nós vamos aqui acompanhar a palavra de Deus para a gente não se enrolar então primeiramente, nós vamos ver o que é a grande tribulação para os profetas do antigo testamento como os profetas do antigo testamento, viam a grande tribulação, e a primeira passagem que eu quero citar aqui é Jeremias 30, versículo 7 acompanha comigo aí Jeremias 30, versículo 7. Achou? Como é que os profetas do Antigo Testamento viam a grande tribulação? O que que era para eles a grande tribulação? Jeremias 30, versículo 7. Diz assim. Ah, Jeremias falando, hein? Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então veja que aqui nesse versículo, a gente sabe que texto sem contexto é pretexto para erro, mas ele se aplica no seu conteúdo total ao que nós estamos passando aqui. Ele está explicando por si só o que, que é, não é a grande tribulação. É tempo de angústia para Jacó. Jacó aqui não é a igreja. Jacó aqui não é o povo de Deus no sentido de igreja. Jacó aqui é Israel. Jacó aqui é a nação de Israel, não é? Tempo de angústia para Jacó, para o povo de Israel. Então veja, o que que era a grande tribulação para Jeremias? Tempo de angústia para Jacó, tempo de angústia para Jacó. Para Daniel, o que que era a grande tribulação? Daniel capítulo 9, Daniel 9, versículo de número 27. Daniel, capítulo 9. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 25, que diz assim: Sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, sete semanas e sessenta e duas semanas, as ruas estranqueiras se reedificarão mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerras tão determinadas assolações. Isso aqui fala do período que vai da crucificação de Cristo até os dias que nós estamos vivendo. Os mais estudiosos aí dizem que se cumpriram nesse contexto escatológico aqui, de Daniel, 69 semanas, de anos, né? 69 semanas, isso já se cumpriu, só que foram profetizadas 70 semanas, foram profetizadas 70, então dessas 69 semanas, falta uma semana, uma semana, e nessa uma semana, é que o profeta Daniel vai indicar que vai acontecer o que? A grande tribulação, nessa Última semana que falta, das setenta que foram profetizados por Daniel, 69 já se cumpriram. Falta a última semana, a septuagésima. E essa última semana é que a gente crê, entende, que é a grande tribulação. Versículo 27, Daniel 9, 27. E ele firmará um conserto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então veja que, para haver, segundo Daniel, para haver a grande tribulação, tem que haver o quê? Tem que haver o quê? Tem que haver esse príncipe do povo que há de vir, que a gente entende ser quem? O anticristo. Esse mesmo personagem que firmará um conserto com muitos por uma semana, uma aliança de paz. Que o anticristo vai firmar entre judeus e árabes, um conserto de paz, que duraria sete anos, mas que na metade desses sete anos vai ser quebrada. Ou seja, nos três anos e meio, depois dessa aliança, vai ser quebrada essa aliança, vai ser quebrado esse pacto. E aí começa né, uma série de juízos que virão sobre a terra naquilo que nós chamamos de grande tribulação. Então para Daniel é isso. Para Jeremias é o um tempo de angústia para Jacó. Mas para ser tempo de angústia para Jacó, tem que sair a igreja, porque Deus vai voltar a tratar com Israel como seu povo exclusivo. Hoje, Israel, a nação de Israel, não é o povo exclusivo de Deus na Terra. Hoje, o tratamento de Deus é com o povo da igreja, é com os crentes, é com os cristãos, é comigo, é contigo, é com a igreja. Mas virá o tempo em que Deus voltará a tratar com Israel, a tratar com o seu povo exclusivamente, isso já está acontecendo? Ainda não. Então, por isso, pelo que dizem os profetas do Antigo Testamento, nós não estamos ainda na grande tribulação. Outro fato que a gente precisa considerar aqui, além da gente ver a questão pela, pelos olhos, pela ótica dos profetas do Antigo Testamento, nós temos, também temos que ver essa questão pela ótica, do evangelho, não é? pela ótica dos evangelhos e as pessoas conhecem mais sobre a grande tribulação naquilo que dizem os evangelhos segundo os evangelhos o que vai ser a grande tribulação? se você está com a sua bíblia aí, abra conosco eu vou ler aqui Marcos capítulo 13 Evangelho de Marcos capítulo 13 Evangelho de Marcos capítulo 13 versículos 19 diz assim e 20. versículo 19 e 20 a grande tribulação segundo os evangelhos porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora nem jamais haverá e se o Senhor não abreviasse aqueles dias nenhuma carne se salvaria mas por causa dos escolhidos que escolheu abreviou aqueles dias então veja que quando a gente fala de grande tribulação em termos de evangelhos nós estamos falando de que? de uma grande aflição de uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou até agora nós podemos até estar vivendo hoje um tempo difícil podemos até estar vivendo hoje um tempo de muitas dificuldades por causa do desemprego por causa do coronavírus, por causa de N situações. Mas o que está acontecendo hoje, não se compara, não se compara, ao que está por vir. O que a gente está vivendo hoje, não se compara, não se compara, ao que ainda está para acontecer nesse mundo. Então as pessoas acham assim, pastor, mas hoje está horrível, hoje está muito difícil, hoje está muito complicado, vai ficar pior. Vai ficar pior para ser de fato, para caracterizar a grande tribulação nesse tempo. Tem, muita, tem coisas muito piores para acontecer. Então hoje, irmãos, a gente tem os problemas. Mas a gente ainda tem como resolver os problemas. Hoje ainda há, por exemplo, aqui no Brasil, liberdade religiosa. Não há perseguição ao cristianismo, graças a Deus, aqui no Brasil... Não há não é, pessoas é, matando cristãos aí nas ruas para poder dizer que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Não há isso. Então você que está aí preocupado, ah, será que já estamos na grande tribulação? Calma, ainda não é a grande tribulação. Ainda não é a septuagésima semana de Daniel. Ainda não é. O relógio profético, o relógio de Deus ainda não foi reativado onde Deus voltará a tratar com a igreja, com, com Israel, como seu povo. Você está compreendendo? Isso não está acontecendo ainda. Isso, no meu entendimento, dispensacionalista. Pode ser que, irmãos, que tenham uma abordagem interpretativa diferente da minha, discordem de mim, e eu respeito a sua discordância. Mas o fato é que, por essa minha ótica dispensacionalista, pré-tribulacionista, não é dessa forma. Então ainda não estamos vivendo aí a grande tribulação, segundo os evangelhos, segundo o entendimento que nós temos. Porque é necessário que haja uma grande, uma grande aflição, como nunca houve no mundo, até hoje. Nunca houve, nunca houve, nunca houve, nunca houve. E a palavra diz isso bem claro. E olha que já teve momentos terríveis na face da história da, da humanidade. Nós tivemos o dilúvio. E olha que só, olha que coisa interessante. Olha como vai ser a grande tribulação. Vai ser pior do que o dilúvio. Veja que no dilúvio só se salvaram a família de Noé. Só se salvaram sua familiares Noé e sua família. O resto da, da turma que existia no mundo naquele tempo toda pereceu. Mas a grande tribulação que está prevista para esse mundo vai ser pior. Pior do que a época do dilúvio. Em Mateus 24, que também trata né, da questão da grande tribulação. Mateus 24, do 15 ao 21, eu vou ler aqui do 29 ao 29, 30, porque senão a gente vai esticar muito tempo aqui, o tempo é corrido, mas Mateus 24, do 29 ao 30, diz assim, ó, e logo depois, né, no culminar da grande tribulação, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Aqui é o culminar, o culminar da grande tribulação. Né? Ela culmina com a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, segundo os evangelhos. Segundo o que Jesus ensinou nos evangelhos. Porém, nós temos que ver também o que é a tribulação sob a ótica dos apóstolos, os apóstolos de Cristo, eles também tiveram uma visão escatológica, uma visão é, é, dessa, da grande tribulação. Né? Um termo muito comum usado para definir grande tribulação na Bíblia é a ira. Como eu falei aqui lá em Jeremias, né? será tempo de ira para de, Jacó, tempo de angústia para Jacó. Né? Mas veja, um termo muito comum para grande tribulação é a palavra ira. Quando você lê na Bíblia, Ira está falando da grande tribulação, pode ser um indicador de que está falando da grande tribulação, Jesus até na época de João Batista, aliás, João Batista, né, melhor que dizia isso, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, porque algumas pessoas se batizavam, né? quem vos induziu a fugir da ira vindoura, a ira vindoura é o que? É a grande tribulação, esse tempo de juízo que está para vir sobre a face de toda a terra que está para vir sobre a face da terra. Os apóstolos fizeram referência a essa ira. Romanos, mais especificamente Paulo, eu vou falar aqui segundo Paulo, os textos que eu vou mostrar aqui são nas epístolas paulinas. Romanos capítulo 5, versículo 9, olha o que, que Paulo diz aqui. Logo, muito mais agora, vamos ler o 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha que maravilha, irmãos. Segundo Paulo, nós seremos salvos da ira. Sendo nós justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira. Então, se você é uma pessoa lavada, remida no sangue de Cristo, né? se você acredita no amor de Deus para contigo, meu irmão. Então, o que acontece? O que acontece? Você vai ser salvo dessa ira. Você foi justificado pelo sangue de Cristo. Então, você será salvo por ele da ira. Então, a grande tribulação, você não está nela ainda. Se você é lavado, remido, justificado pelo sangue de Cristo, você não está na ira. Não é a ira ainda. Não é o tempo da ira de Deus. Não é a grande tribulação ainda. Você consegue compreender isso? Você não está na grande tribulação. Se não calma aí, então você não foi justificado, você não foi lavado, você não foi remido por Cristo você não foi regenerado pelo Senhor e tudo que você tem feito na presença de Deus, Deus te salvou meu irmão calma aí, então não é a grande tribulação, porque se fosse a grande tribulação você não estaria aqui, porque a promessa de Deus para você, é que você será salvo da ira você será salvo da grande tribulação essa é a promessa de Deus para nós dê glória a Deus por isso Vamos ver aqui 1 Tessalonicenses. Paulo também vai falar algo parecido. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Paulo diz algo interessante, olha. Vamos ler aqui, ó. 1 Tessalonicenses 10, versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Jesus, que nos livra da ira futura. Olha aí que maravilha, mais uma vez, Paulo fala que seremos salvos da ira. Aqui agora, livrados da ira futura. O que, que é a ira futura? É a grande tribulação, meu irmão. Aqueles que esperam Jesus Cristo, aqueles que esperam o Filho de Deus, aqueles que aguardam pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos, esses serão livrados da ira futura. Nós não estamos vivendo a ira ainda. Pode ser um tempo muito difícil, Pode ser um tempo muito complicado, mas ainda não é a grande tribulação. E segundo o Apocalipse, de todos os textos. Aliás, vamos ver aqui primeiro, antes de eu partir aqui para Apocalipse, que eu vou mostrar a grande tribulação segundo o Apocalipse, mas ainda aqui nas palavras de Paulo. 1 Tessalonicenses 5, do versículo 1 ao 3, diz assim: Isso aqui é a grande tribulação. 1 Tessalonicenses 5, 1 ao 3. Mas irmãos, acerca dos tempos e das estações. Não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Olha só. Que dia do Senhor? O dia da ira. O dia da vingança de Deus. O dia do juízo. O dia quando começa a grande tribulação. O dia do Senhor virá como ladrão de noite. Vai pegar todo mundo de surpresa. Pois que quando disserem a paz e segurança então lhe sobrevirá repentina destruição como as dores de parto aquela que está grávida e de modo nenhum escaparão do que que Paulo está falando da grande tribulação quando vai acontecer isso aqui quando as pessoas vão achar agora a paz agora a segurança de repente uma repentina destruição isso aqui é a grande tribulação irmãos que está para acontecer que está para pegar as pessoas de surpresa. É por isso que nós não podemos brincar. É por isso que nós temos que ficar firmes com Jesus. Segundo o Apocalipse, o que, que vai ser a grande tribulação? Eu vou repetir aqui uma coisa que eu falei esses dias. Apocalipse, se você puder, acompanhe comigo aí. Apocalipse, capítulo de número... O capítulo 6 é o texto inicial da grande tribulação no Apocalipse, né? aqui começam os juízos, quando tudo que está escrito aqui, quando tudo que está escrito aqui, no livro de Apocalipse, capítulo 6, começar a acontecer, cremos que nós não estaremos mais aqui na Terra, nós não estaremos mais aqui na Terra, você não estará mais aqui, eu não estarei mais aqui, nós não estaremos mais aqui. Precisamos acreditar nisso. Que nós não estaremos mais aqui. Porque coisas terríveis vão acontecer. Eu comentei na quarta-feira aqui, terminei no programa falando também, tocando né, nessa questão da escatologia, sobre Apocalipse 6, os cavaleiros do Apocalipse, os quatro cavaleiros do Apocalipse, e eu expliquei que cada um desses quatro cavaleiros do Apocalipse, né, cada um interpreta do seu da forma que achar que deve, eu não concordo que seja assim. Na, na minha metodologia, na minha teologia dispensacionalista, eu compreendi, Deus me fez entender dessa forma. O cavalo branco representando o engano, Apocalipse 6, ó, do 1 até o 8. Do 1 ao 8. Do 1 ao 8. Não é? São os quatro primeiros juízos que são lançados na terra nesse período aí da grande tribulação então vai ter o cavalo branco representando o engano depois vai vir o cavalo vermelho representando a violência e coisas que tiram a vida dos homens depois vai vir o cavalo preto representando uma grave crise econômica que vai vir sobre o mundo e depois havia o cavalo amarelo representando também um, um aumento do índice de mortalidade que virá sobre as nações, sobre o mundo juízos terríveis que virão sobre a terra e no versículo 15 a gente lê assim ó e os reis da terra, isso na grande tribulação. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo, e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Você já está vivendo isso? Por que, que você está achando que já está na grande tribulação? Você já está vivendo isso? Pastor, mas será que já, já tem pedra caindo na tua cabeça? Você já foi convocado pelo governo a colocar a marca da besta? E tinha muitas outras coisas que eu poderia falar aqui nesse programa, nesse assunto. Mas eu vou finalizar aqui, para tranquilizar o teu coração. Apocalipse 3, no versículo 10, diz o seguinte. Para você que acha que está na grande tribulação, não estamos. A coisa está feia, tem muita coisa ruim acontecendo nesse mundo. Mas olha o que diz Apocalipse 3, 10. Olha aqui, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra, presta atenção, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, o Senhor dizendo, da hora da tentação, o que é a hora da tentação? É a grande tribulação. Eu te guardarei da hora da tentação que há é de vir sobre todo o mundo. É algo que vai vir sobre todo o mundo, igual esse coronavírus que está vindo aí. Vai vir sobre todo o mundo, vai pegar todas as nações para tentar os que habitam na terra. Mas sabe o que nós cremos? Que Deus nos guardará. Como temos guardado a sua palavra, Ele também nos guardará. Da hora da tentação, do dia da tribulação, daquele tempo de ira que é de vir sobre o mundo. No tocante a pergunta que nós fizemos, diante de tudo que está acontecendo, já estamos na grande tribulação, eu te digo, ainda não, mas vamos ficar espertos, irmãos. Vamos ficar ligados, vamos ficar firme com Jesus, porque essa hora vai chegar. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse nosso programa de hoje. Pastor Odon Júnior já está chegando por aqui, já se preparando aí para o programa para o programa Shalom Music, né, que vai estar sendo uma benção hoje para a tua vida, e vai ter live, ele já avisou aqui que vai ter live aí, então vai ser benção o programa Shalom Music, mas vamos fazer aqui essa breve oração, agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu mais esse dia. Senhor meu Deus e Pai, Todo-Poderoso, sou grato a Ti, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concedeu, de poder estar aqui, Pai, através da rádio Shalom FM 92,7 levando, Pai, esse entendimento tão importante nesses dias, muitos estão confusos, achando, Pai, que já estão na grande tribulação, que já estão vivendo já o tempo da ira que já estão vivendo, meu Deus, aquele momento de desespero que virá sobre toda a face da terra mas Senhor, Tu és fiel Tu és santo, e a Tua palavra diz que o Senhor há de guardar aqueles que guardam a Tua palavra Aqueles que guardam perseverantemente a Tua Palavra serão poupados da hora da tentação que há é de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. E eu creio, Senhor, que Tu nos guardarás. Creio que Tu nos livrarás. Pai amado, ficaremos firmes na Tua Palavra. E que esse meu irmão, que essa minha irmã que está aí acompanhando o nosso programa nesse dia, também fique firme, Deus, na Tua Palavra, em nome de Jesus. Fique firme, Senhor, no Teu Evangelho. Para que verdadeiramente também naquele dia possa ser poupado e possa ter, Deus, a sua garantia, a sua entrada nos céus garantida em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. O nosso irmão Hamilton está dizendo aqui a paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Vivemos dias difíceis, mas não estamos na grande tribulação. Um forte abraço, Hamilton. Nosso irmão Geraldo Braga também está participando aqui. Mandou muitas coisas aqui também. O irmão Geraldo, agradeço a sua participação né? em nome de Jesus. né? Agradeço também o nosso irmão Hamilton participando, o irmão Paulo Hernani né? e todos aí que estão sintonizados conosco. Você que nos acompanhou pela live via Facebook. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, ok? Deus abençoe você, mais informações sobre escatologia no Lidera Conferências, viu? 981 32 28 28 24, 981 32 28 28, você fala diretamente comigo, Pastor Rafael dos Santos Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus e nós aqui pela Shalom FM, agradecemos também a sua participação. Agradecemos por você ter estado conosco até aqui. Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Em nome do Senhor Jesus, fique na paz aí. Se Deus quiser, segunda-feira, estamos de volta, mas amanhã, amanhã, viu? Amanhã tem o SOS Vida Conjugal, é, SOS Vida Conjugal, amanhã. Às 7 horas da manhã, aqui na rádio Shalom FM. SOS Vida Conjugal, amanhã, às 7 horas da manhã. Deus abençoe essa vida. Vamos ficando por aqui. Tchau, Deus abençoe. Fui. Shalom.